0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM app y radiomarca valladolid.com
1: O ser de Valladolid Soy un delta corto O ser de Valladolid Bucela no es poco O ser de Valladolid Porten mis venas Por ser de Valladolid No hay años sin venas, Por ser de Valladolid Pingüino en invierno Por ser de Valladolid Voy al pepe rojo Por ser de Valladolid Paloma mano es huerta por ser de Valladolid El frío no es problema Por ser de Valladolid Lalo es leyenda Por ser de Valladolid Blanco y violeta Por ser de Valladolid Aúpa Pucela
0: Directo marca Valladolid Chus Rodríguez
2: ¡Oh, listo!
1: Vas que son ruedas, por me vaya dolis. Yo siempre voy con el punta de la
3: Dos en punto de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos al segundo directo marca Valladolid de la temporada 2017-2018. Vamos a estar hasta las tres, una hora de programación local hasta el próximo lunes 11 de septiembre que será cuando recuperemos las eh, dos horas de programa hasta las tres de la tarde desde la una y cinco aproximadamente pero lo dicho, durante estas próximas dos semanas hasta que pasen las ferias y fiestas de la Virgen de San Lorenzo vamos a reanudar la programación eh, local con una hora para contar especialmente la actualidad del Real Valladolid Club de Fútbol aunque vamos a estar pendientes de muchos otros eh, frentes. Ayer analizábamos esa derrota del pasado sábado en el Estadio José Zorrilla frente al FC Barcelona B y desde hoy empezamos a pensar ya en el que va a ser el próximo partido del Real Valladolid, segunda jornada el sábado en el Ramón eh, en la Ciudad Deportiva del Sevilla, perdón, iba a decir ya Ramón Sánchez Pijuán, pero se ha mudado esta temporada el Sevilla Atlético de nuevo frente a Filial. Va a jugar el Real Valladolid Club de Fútbol, esperemos que con un resultado bien diferente al que se dio el pasado sábado en Zorrilla y el equipo hoy eh, ha cogido el autobús, no ha entrenado ni en el estadio ni tampoco en los anexos, se quiere preservar el césped especialmente del campo de entrenamiento, aunque ha habido alguna novedad que ahora vamos a detallar y eh, la plantilla ha cogido autobús y se ha ido hasta Medina de Río Seco para entrenar en el campo Juan Carlos eh, Navarro, un césped nos contaba ayer Jesús Pérez Baraja que le Gustaba mucho al cuerpo técnico del Real Valladolid y hoy se ha llevado allí eh, a cabo el entrenamiento de martes, que es además el primer entrenamiento de Asier Villalibre, el delantero cedido por el Athletic Club de Bilbao, que ayer era presentado con la camiseta blanca y violeta. En próximas horas se espera otra presentación, en principio mañana la de Kiko Olivas, que en el día de hoy es lo que podemos contar. Desde Radio Marca Valladolid llega a nuestra ciudad lleva eh, llega a Pucela un fichaje cerrado desde hace meses, eh, desde principios de julio, está sellado ese acuerdo con Kiko Olivas. En principio, en ese preacuerdo con el jugador, estaban establecidos tres años de contrato. Vamos a ver si hay algún cambio de última hora, pero va a reforzar el centro de la defensa Kiko Olivas para sumarse a los efectivos ya existentes. Alberto Guitián, David Rodríguez, Fernando Calero, ahora lesionado. Eh, después de la marcha de Alex Pérez, quedan esos tres jugadores como eh, defensas centrales a los que se va a sumar, insistimos, Kiko Olivas, el ex del Girona, un jugador por el que en las últimas semanas se han interesado muchos equipos, muchos equipos de segunda división, viendo que la situación de Kiko Olivas era un poco extraña y, evidentemente, sin eh, ser público y oficial, que había un preacuerdo con el Real Valladolid Club de Fútbol. Hay muchos equipos de la Liga 1-2-3 y muchos equipos importantes. Campicado picado a la puerta de eh, Kiko Olivas para interesarse por su situación. Evidentemente, la respuesta ha sido que estaba comprometido, que estaba hecho con otro equipo. Ese equipo tiene nombre y apellidos. Real Valladolid Club de Fútbol, en principio lo dicho, Kiko Olivas hasta 2020 llega hoy a nuestra ciudad. Y evidentemente, seguimos eh, sin deshojar la margarita de Raúl de Tomás, que... Yo creo que ya es el culebrón del verano en el Real Valladolid Club de Fútbol, esperando ver qué pasa con los equipos de primera división, si se interesan, si le quieren. Evidentemente ya saben que esto depende de los goles que marquen algunos en estas primeras jornadas, también de la Liga Santander, pero ojalá podamos ver de nuevo a Raúl de Tomás con la camiseta del Real Valladolid. Puede haber llegadas, o mejor dicho, va a haber llegadas y previsiblemente va a haber también Varias salidas. Dos y cuatro minutos de la tarde, Jesús Pérez Baraja. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y hoy nos hemos ido hasta Río Seco.
4: Sí, hoy hemos estado de, de turné, podemos decir, el Real Valladolid. Esperábamos volver el próximo jueves porque es lo que tenía previsto el cuerpo técnico del Real Valladolid. Lo ha explicado Chus, lo comentamos también ayer en este directo Marca Valladolid, el primero eh, después de este regreso que esta semana el equipo se iba a dividir entre tres escenarios. Eh, uno, iba a ser el estadio, el campo de fútbol Juan Carlos Navarro de Medina de Río Seco, donde han entrenado hoy, ahora detallaremos un poco ese entrenamiento del Pucela, pero eh, también iban a repetir el jueves, eh, también iban a entrenar en el Estadio José Zorrilla mañana, miércoles y finalmente, miércoles y viernes, en el Estadio José Zorrilla, puerta cerrada, y finalmente el sábado en la ciudad deportiva del Betis. Bueno, pues ha habido. Algún cambio porque no van a volver a Río Seco, no porque no les haya gustado ni mucho menos, porque eh, han estado encantados allí en las instalaciones de Medina de Río Seco, sino porque los trabajos en los anexos, les comentábamos ayer ese, esa nueva figura de Greenkeeper que ha incorporado el Real Valladolid, eh, aconsejaba preservar el estado del césped, se han hecho diversos trabajos, pero aprovechando este fin de semana también y el día de descanso, bueno, parece que han avanzado, que va bien la cosa y, por lo tanto, mañana sí que se van a entrenar en Zorrilla, puerta cerrada, pero el jueves finalmente no volverán a Medina de Río Seco, sino que se entrenarán en los anexos. Así que ese es el cambio de última hora que ha habido eh, en, ese, en esa planificación del Real Valladolid, que, por lo tanto, esta semana tiene cuatro escenarios. Ha tenido hoy eh, Medina de Río Seco, va a tener mañana y el viernes el Estadio José Zorrilla, el jueves los campos anexos y el sábado la Ciudad Deportiva del Betis. Y ya para realizar el rizo, el sábado por la tarde la Ciudad Deportiva del Sevilla para ese encuentro ante el Sevilla Atlético. Así que una semana bastante movida y ahora les vamos a comentar más o menos cómo ha ido ese entrenamiento y qué novedades ha tenido el trabajo de los hombres de Luis César San Pedro.
3: Bueno, pues eh, en nada lo detallamos, esperando como decíamos a, a Kiko Olivas que bueno, parece más que nunca inminente, ¿no? Es cierto que eh, hace mucho que se le espera, se complicó esa rescisión de contrato con el Girona eh, Fútbol Club, pero eh, finalmente ayer anunciaba el Girona esa salida de Kiko Olivas después de dos temporadas en Montilivi y eh, bueno, pues va a llegar al Real Valladolid y de hecho, como estamos contando, en el día de hoy llega a Pucela y conoce por fin Kiko Olivas la, la ciudad de Valladolid.
4: Eso es, eh, hoy se espera esa llegada, va a llegar finalmente. Por lo tanto, todo hace indicar que el Real Valladolid lo va a confirmar hoy. ¿Por qué? Porque mañana la idea es que sea presentado. Bueno, esperemos entre la tarde de hoy, mañana como mucho, por la mañana pronto, pero lo ideal es que una vez que esté aquí, hoy mismo, se confirme ese fichaje. Lo que sí sabemos eso, que el jugador viene hoy a Valladolid y que mañana va a ser presentado. Eh, después de esa sesión que les hemos comentado a puerta cerrada en Zorrilla, por lo tanto. Ya está aquí Kiko Olivas, eh, a nada de que se confirme, ese central que curiosamente es uno de los detalles que ha dejado el entrenamiento de esta mañana. ¿Por qué? Pues porque hemos pasado de tener, de poder tener cinco centrales a que Luis César esté trabajando con dos y con el resto de jugadores ahí eh, como parches. Eh, en esta ocasión, al estar lesionado Fernando Calero, en un ensayo que ha hecho el técnico que ha estado repitiendo las jugadas que martirizaron una y otra vez el otro día al Real Valladolid, esas jugadas del Barça rápidas por dentro eh, de, de, con eh, esos pases, esos toques rápidos que llevaron esos cero, ese 0-2 al, al descanso eh, con dos defensas probadas por el técnico en una estaba actuando Sully de central junto a David y en la otra estaba actuando Luismi junto a Guitianes que no hay más centrales, por lo tanto... Va a llegar, después de la salida de Alex Pérez, eh, Kiko Olivas, directamente, mmm, casi, casi como Toño Cotán, que llegó y, y besó el santo porque fue titular el otro día, aunque no estuvo eh, demasiado acertado. Pero es que ahora el técnico no tiene centrales y, como decimos hoy, la novedad es que ha probado con Suli y con Luismi en ese eje de la, de la defensa.
3: Dos y nueve minutos de la tarde. Eh, llegasteis de Medina de Seco y habló Toño Cotán, precisamente, al que vamos a escuchar Baraja.
4: Sí, es el jugador que ha hablado um, protagonista esta semana se enfrenta a su ex equipo, hasta hace muy poco, estaba allí el Sevilla Atlético claro, la rueda de prensa se la ha tenido que preguntar por eh, ese partido de la temporada pasada en el que él estaba en el conjunto hispalense ese 6-2, que dice que sí que se sigue recordando allí, pero que él lo que quiere sobre todo hacer eh, es olvidar ese partido ahora con el Real Valladolid y también olvidar el partido que tuvo el otro día, porque reconoce que no estuvo acertado, que no se sintió cómodo, que estuvo menos en contacto eh, con la pelota de lo que cabía esperar. Y más o menos, bueno, esas son han sido las palabras que vamos a escuchar ahora de Toño Cotán, protagonista hoy en la sala de prensa de Zorrilla a la vuelta de ese entrenamiento en el campo de fútbol de Medina de Ríoseco
3: Dos y diez minutos eh, de la tarde vamos a escuchar sonido de Toño Cotán a la vuelta eh, nos detalla Jesús Pérez Baraja todo lo que ha acontecido en ese entrenamiento en el campo Juan Carlos Navarro de Ríoseco y también tenemos que presentar la pregunta para nuestros oyentes que empieza a llegar ya participación la hemos anunciado hace unos minutos a través de nuestro Twitter arroba marca Valladolid ya sabéis que podéis participar allí y también en el 617 80 81 89 abiertas ya nuestras vías de participación en Radio Marca Valladolid 2 y 10, suena Toño Cotán, esto dice el mediocentro que el otro día no tuvo su mejor actuación frente al Barça B eh,
5: Creo que, que la primera parte no, no estuvimos bien no, no estuvimos como, como nosotros queríamos, como veníamos trabajando en pretemporada, pero bueno la segunda el equipo mejoró bastante eh, estuvimos ahí eh, y nos quiso entrar la pelota, pero bueno estuvimos a punto de, de sacar un, un punto y yo personalmente bueno, bueno eh, no fue... No fue uno de, los, de mis mejores partidos, pero bueno, hay que seguir trabajando eh, y cada vez poco a poco con los compañeros y con, con todo el método de trabajo me, me, me estoy en contacto cada vez mejor. Sí, bueno, estuvimos eh, ahí un poco eh, desagustados, pero a mí me faltó personalmente un poco más eh, trato con el balón, eh, un poquito más de, de, de estar, como te he dicho, en contacto. Y, pero bueno, la segunda parte, como te he dicho, ya es como mejoramos y y eh, estuvimos a punto de, de rascar un punto. Bueno, era el primer partido, eh, eh, hay, que, hay que mejorar muchas cosas eh, personalmente, y, pero bueno, eh, es otra semana, eh, esta semana tenemos otra oportunidad y, y yo pues voy a trabajar para, para estar cada vez mejor. Sí, un partido especial, vuelvo a, a la que estuve 12 años o 13 allí, eh, soy cantenano de allí, pero bueno, eh, tengo ganas de... Allí hacer buen partido, eh, eh, disputar buenos minutos y, y conseguir los tres puntos para traernos a la Valladolid. Sí, el partido de eh, la Ciudad Deportiva, eh, creo que ya tiene el permiso y todo el tema este para, para jugar allí. Y, bueno, será un partido especial. Bueno, me da, me da lo mismo. Eh, mientras que nos haga un buen partido y, y consigamos los tres puntos, da igual donde sea. Eh, ¿Contra Valladolid? Sí, lo recuerdo. Eh, no no fue un, fue un gran partido nuestro pero, pero del Valladolid no fue, no fue nada bueno nada aprender y ir allí este año para, para hacer un buen partido, disputar 90 minutos más de descuento y conseguir los tres puntos no, en ningún momento a nosotros hicimos un gran partido el año pasado y ellos pues, pues el Valladolid pues no tuvo ese día y aprovechamos y fue un, un mal día para el Valladolid, sí claro que hay eh, claro que hay como te he dicho eh, Disputar los 90 minutos a tope eh, con, Y tener en la cabeza que, que nosotros tenemos que conseguir los tres puntos Y hacer un buen juego Sí, lo conozco He estado mucho tiempo con, con ellos Con compañeros juntos durante muchos, muchos años Y ellos son un equipo fuerte Un equipo, un equipo intenso Con jugadores con calidad, rápido, y bueno Y también hay la parte delantera con jugadores que, que tienen bastante gol Bueno, yo voy a trabajar la semana eh, como llevo como siendo la desde de, de que empecé a jugar fútbol y el míster ya decide si juego o no. Eh, los consejo a mis, a mis nuevos compañeros porque pues que tenemos que salir a tope como siempre y que vamos a intentar a conseguir los tres puntos. Yo creo que es diferente. Eh, Sevilla Atlético, eh, el rato que estuve viendo antes de antes, o sea, pues pues eh, jugaron con dos delanteros, eh, con dos pivotas y un poco más más defensivo y el Barcelona en este caso jugamos más por dentro eh, más, de, más más jugadores de toque y bueno yo creo que va a ser partido totalmente diferente claro eh, no ha sido una primera parte no, tampoco nos podemos no podemos coger la primera parte del otro día para para ver mi juego y nada del equipo eh, bueno tenemos cosas que mejorar como 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 todos los equipos pero bueno eh, creo que poco a poco vamos a ir cogiendo eso ese sistema y, y ahí vamos a intentar conseguir los máximos puntos posibles. bueno llegué hace un par de semanas eh, creo que eh, he jugado dos partidos de pretemporada y bueno por pues la adaptación tanto con los compañeros con el cuerpo técnico con los entrenamientos creo que está siendo buena y como te he dicho cada vez me estoy sintiendo cada vez mejor bueno eh, corregir los errores que hemos tenido para que lo veamos y para intentar no cometerlos más
3: 15 minutos de la tarde, vamos a tener un ratito de tertulia, ¿eh? la primera de la temporada 2017-2018, aunque para nosotros eh, la programación local de forma íntegra, insistimos, no va a arrancar hasta el lunes 11 de septiembre, sí que vamos a ir teniendo contenidos habituales eh, y la participación de los oyentes que ya estrenábamos en el día de ayer, Baraja... ¿Qué pregunta hacemos hoy en directo a Marca Valladolid?
4: Bueno, estamos pendientes de esa confirmación oficial y esa presentación mañana, en principio, de Kiko Olivas. Y claro, hasta el cierre de mercado es todavía tiempo de fichajes, no ha terminado de hacer su plantilla el Real Valladolid. Y lo que preguntamos es qué posiciones debe reforzar el, el equipo, en qué posiciones se debe tener la dirección deportiva. Ya hemos ido aquí recibiendo... Varios eh, mensajes, porque la pregunta la tiramos como siempre antes en Twitter. Eh, ya saben por dónde pueden ir los tiros, eh, el tema ahí de, del delantero. Pero bueno, también evidentemente la gente todavía cuenta ese central. Va a ser Kiko Olivas, pero todavía no ha sido confirmado oficialmente. Y esa es la pregunta que hacemos hoy. ¿Qué posiciones debe reforzar el Real Valladolid de aquí al final de mercado? Que recuerden, será el
3: 1 de septiembre, viernes. Pues esa es la pregunta, abrimos esa participación, twitter arroba marca Valladolid, whatsapp 617 80 81 89. nos podéis escribir y nos eh, podéis enviar audios, os eh, leemos y también nos escuchamos, 2 y 17, hacemos una pausa. A la vuelta, más directo
6: Marca Valladolid.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, APP y radio Valladolid.com
7: El deporte en Valladolid
6: cuando te compras un vehículo de la gama Ford Transit desde 6.690 euros, es normal que tu trabajo empiece a sonar así. Gama Ford Transit desde 6.690 euros. Empieza a cantar de alegría. Ofertas sin transporte e impuestos. Valides tenés al financiar con FCE Bank. Condiciones en Ford.es.
2: Ford Auto
7: Ford. Carretera Danero-Gijón 810. Tu concesionario oficial en Valladolid y provincia está aquí la mejor peña para las fiestas de Valladolid, la del Cocomo Sport Bar, nueve días inolvidables con parrillada, jamonada, torneos discomovida, fiestas temáticas room escape y mucho más y recuerda, si empieza la liga empiezan las previas del Pucela en el Cocomo Cocomo Sports Bar, pasaje de la calle
8: Barbecho
1: aprendí a frenar ni a volar más alto no pasé de tu portal vestías de luto cuando bailas frenesí y...
3: Dos y veinte minutos de la tarde, nada, presentamos eh, tertulia de martes, la clásica en Radio Marca Valladolid y con nuestros tres profes habituales que tenemos muchas ganas de escucharles. Antes Jesús Pérez Baraja nos hace un F5 en la actualidad del Real Valladolid que pasa especialmente por ese entrenamiento en Medina de Río Seco, aunque insistimos en cualquier momento se puede anunciar esa llegada de Kiko Livas al Real Valladolid porque el jugador... Eh, va a aterrizar hoy en, en Puzela, Así que pendientes de lo que pueda pasar con el ya excentral del Girona... ...pero también, evidentemente, de los que están... ...y de los que hoy se han ejercitado en ese campo Juan Carlos Navarro de Río Seco. Sí,
4: con la única ausencia desde las diez y media de la mañana... ...que se ha entrenado el equipo de Fernando Calero. Eh, lesionado, claro. Esto les estamos contando. Kiko Olivas está a punto de llegar... Fernando Calero está lesionado, Alex Pérez se ha marchado la pasada semana Ahora mismo el Real Valladolid solo cuenta con los centrales que vimos el otro día frente al Barça B, Con Alberto Guitián y con David Rodríguez eh, ¿Qué ha pasado eh, en el entrenamiento de esta mañana? Bueno, pues que precisamente por eso eh, ha estado ensayando Luis César Ha puesto especial hincapié en las jugadas rápidas eh, por dentro es decir, las jugadas que le hicieron mucho daño el otro día al Real Valladolid por parte del Barça B. de hecho el propio técnico se lo ha dicho en el campo de Medina de Río Seco, que esto es lo que nos hicieron el otro día, bueno, lo ha ido repitiendo una vez otra vez, otra vez eh, con dos defensas diferenciadas eh, en una estaba Javi Moyano y Nacho Martínez, los eh, del otro día, junto a David pero claro, necesitaba completarlo porque había luego otra defensa Sully ha probado de central y en el otro en la otra defensa ha sido Luismi. Ahí vemos que ahora, a día de hoy, ahora mismo el Real Valladolid eh, anda escasos de defensas centrales. En el otro equipo estaba Antoñito, Guitián, Luismi, como decimos, y Ángel. Por lo tanto, eso ha sido la gran novedad de esta mañana. Un entrenamiento en el que al estar fuera, el equipo ha hecho la primera parte también sobre el césped, ese circuito físico con gimnasio a, par, a, a, perdón, a las órdenes de Fran Albert, el preparador físico, y también la novedad de Asier Villalibre, que ha sido su primer entrenamiento con la camiseta del Real Valladolid. Además, buena noticia, David Mayoral, el canterano, que se ha entrenado por primera vez con el grupo después de esa lesión que tuvo en el primer encuentro amistoso ante el Tordesillas. Además del Promesas también han estado Anuar, ha estado Tanis, y Santi Samanes finalmente han terminado con un 11 para 11 así que eso ha dado de sí el entrenamiento de esta mañana con esa curiosidad que ante la falta de centrales esa llegada de Kiko Olivas próximamente y la marcha de Alex Pérez eh, y la lesión de Fernando Calero tanto Zully como Luismi han probado hoy en el centro de la defensa de Luis César
3: Dos y veintitrés minutos de la tarde que a ganas tengo de escuchar alguna de las voces que han tenido también descanso este, este verano Arturo Alvarado, compañero del Mundo Diario de Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Eh, buenas tardes. Un placer escucharte y contar contigo también en esta temporada 2017-2018. No, eh, saludamos también a Ángel Velasco, compañero del Desmarque. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás?
9: ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
3: Y saludamos también a Samu Galicia, que creo que este verano, hombre, nosotros le hemos, da, le hemos dado tregua, pero creo que ha descansado poquito en, en la redacción de, de Marca y de Marca.com. Samu, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola,
2: ¿qué tal, compañeros? Muy buenas. Pues sí, descanso poco,
3: la verdad. Bueno, eh, muy pendientes todos, evidentemente, de la actualidad de un Real Valladolid, Arturo Alvarado, que no ha empezado con muy buen pie no la temporada, el curso oficial, con una derrota... Frente al Fútbol Club Barcelona, B.
10: No, y eh, esto eh, sirve para comprobar por encima de que las pretemporadas pues, pueden servir para me, 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 mecanizar cosas, para trabajar, pero que no dan pistas de lo que va a ser la temporada. Eh, solamente una derrota en los apistosos, la de además el último partido en Luarca, como lo vieron. Y mira, el Madrid eh, la pretemporada fue un desastre y ha ganado los dos supercopas de calle. Eh, yo creo que la primera parte fue un error de planteamiento, para mí claro, de Luis César. Dijo que eh, Herbías y eh, Luzmi solamente estaban para un tiempo, pero en tal caso, si él que cree que son los mejores, pienso que tiene que jugar de inicio. Y luego ya, si juegas con los buenos, no se sabe nunca lo que pasa, es, también es verdad que es más fácil verlo a toro pasado, pero con los buenos quizá jueves como en la segunda parte. ...tengas una diferencia en el marcador... ...y luego los otros, los que juegan pues... ...pueden conservarla o bien juegas de otra forma... ...porque el Barcelona a veces te echa adelante... ...pero bueno, yo creo que por lo menos... ...los buenos tienen que jugar de principio... ...y si están para 45 minutos... ...creo que es mejor de inicio porque... ...efectivamente luego te encuentras con un 0-2... ...y luego que tienes que remar a la contra... ...y aunque para mí son méritos de sobra... ...para empatar incluso hasta ganar... ...porque hubo por ahí un penalti... ...de que hablamos poco el Iván Salvador... ...que creo que fue bastante claro aunque Iván Salvador, como Pedro y el Lobo, lleva el castigo en su forma de juego, pues creo que, que fue un resultado inmerecido. Pero aún así, no, creo que no se vio en la primera parte de que hemos visto en pretemporada, que había ciertos miedos, que había estaba muy pendiente de lo que iba a hacer el Barcelona, que fue un equipo demasiado largo, que Borja y Cotán y Michel no llegaron a conectar jamás, que estuvieron perdidos. El, el, lo que comentaba también Luis Tejar ayer, las ayudas de, de José para que no hubiese superioridad en el medio campo del Barça B, de no existieron. Y bueno, pues yo creo que fue un desfase en el que creo que lo mejor fue la respuesta en la segunda mitad, acabar por fin en el área de contraria a los partidos y ver esa rabia, esa agresividad y ese juego por bandas que parecía desterrado en los últimos años.
3: Uh -huh. Análisis de Arturo Alvarado, escuchamos también el tuyo, Ángel Velasco.
9: Bueno, al fin y al cabo es un partido yo creo que es muy difícil de analizar siempre es de esos partidos que a lo mejor si lo valoras muchas veces se dice, a lo mejor de 25 ocasiones que pueda jugarse, la pierdes una o dos bueno, al final el Real Valid yo creo que pago no dos jugadas aisladas pero yo creo que sí dos jugadas muy concretas creo que el Real Valladolid no es tan inferior como, como parece en la primera parte o mejor dicho, a lo mejor el Barcelona B no es tan superior como lo es el Real Valid en la segunda eh, lo dije en Twitter y lo sigo manteniendo yo creo que es la demostración para todos aquellos que siempre hablan de agallas y de coraje para ganar los partidos de fútbol, al fin y al cabo no solamente vale con eso, tienes que tener fútbol, tienes que tener ideas y tienes que tener criterio, al fin y al cabo el y yo creo que lo puso todo en ímpetu y en ganas en la segunda parte, pero yo creo que, que le faltaron variantes, le faltaron ideas y yo creo que le faltó consistencia futbolística para poder llevar a cabo la remontada. Creo que también que, que me sorprende mucho, creo que estoy muy de acuerdo en casi todo lo que ha dicho eh, Luis César San Pedro en esta pretemporada, creo que tiene las ideas muy claras, pero si mal no entendí la rueda de prensa, él dice que da más importancia a los jugadores que terminan el partido de, los que lo, de aquellos que lo empiezan, y estoy en este caso con, con Arturo, al fin y al cabo, yo creo que Pablo Hervías era un futbolista y es un futbolista que viene a ser determinante en el Real Valladolid, y a lo mejor esos 45 minutos yo creo que se quedan cortos, a lo mejor el jugador no estaba para 90, yo creo que, que todos a lo mejor lo sabemos, pero si ya lo dejas en el banquillo le está restando a 45 porque creo que son muy pocos los entrenadores que se atreven a hacer cambios antes del descanso. A lo mejor un partido de 60 minutos hubiera aportado al Real Beliz mayor profundidad en la banda derecha en la primera parte que no la tuvo y yo creo que hubiera generado eh, yo creo que más consistencia en un equipo que sobre todo yo creo que señala a Cotán, que, creo que es un futbolista que viene para cumplir un rol importante, ese centrocampista ofensivo que no supo ser el otro día y al fin y al cabo cuando el Real Beliz tuvo un centro del campo con dos jugadores de perfil defensivo, yo creo que Luis Mí supo aprovechar la oportunidad de mostrar que es un jugador muy importante y yo creo que una
2: de las grandes pérdidas que se tuvo la temporada pasada por las pocas oportunidades que tuvo. Samu. Bueno, pues yo creo que más o menos en la línea, con lo que han dicho mis dos compañeros, yo creo que el Real Madrid pagó demasiado caro la, la primera parte que hizo, que tampoco fue mala, pero sí que es cierto que las dos ocasiones que tuvo el Barça B, las dos eh, acabaron dentro de, de la portería y eso acabó, Lustrando, eh, lastrando bastante al, al equipo en la segunda mitad. Creo que el planteamiento de, de Luis César eh, queriendo reservar a los jugadores eh, lo puedo llegar a entender, pero creo que es mejor sacar la pólvora de inicio, e intentar sacar un resultado favorable de inicio y luego la segunda parte tener tú el rol que tuvo el Barça B, que es la de aguantar el resultado y, y jugar con una ventaja en el, en el marcador. Pero bueno, sobre todo me quedo con, con eso. El técnico supo rectificar, supo en el descanso hacer dos cambios, que es algo que para mí... Eh, ve que se equivoca y, y rápidamente reacciona, no, no es cabezón Y bueno, yo creo que la salida de Herbias y, y la de Luismi dotó al equipo de muchas opciones De una segunda parte con, con mucho ritmo Un ritmo que en otros partidos de segunda no, no, no he visto No parecía que era el, el primer partido de, de temporada Y sobre todo eso, yo creo que fue bastante meritoria la segunda parte Murió en el área rival desde el Valladolid Y tuvo opciones no solo de, de empatar, sino de ganar
3: eh, Arturo, eh, hay mucha gente que está haciendo también un análisis eh, de la primera parte desastrosa, pero me quedo tranquilo con lo que vi en la segunda. Eh, ¿Tú eres de los que cree que la imagen del segundo tiempo fue una imagen eh, real o también eh, propiciada por el resultado y el paso atrás que da el, el Barça B?
10: Cosas. Yo creo que también nos engañamos y pensamos que esa segunda parte hubiese sido igual con un 0-0, creo que no, porque el Barcelona B no estaba exigido con un 0-2 y porque además Gerard avisó antes del partido a sus allegados de que contaba con la derrota porque dicen el trae chavales de 17, 18, 19 años. Creo que había uno de 17 y, y dos o tres de 18. Es verdad que es gente muy buena, que gana mucho dinero, que algunos están llamados para ser figuras o por lo menos jugadores de primera división asentados, pero, pero bueno, eran chavales. Eh, creo que, que no, no es una imagen del todo real lo que sí que es verdad es que se quitó ciertos miedos y cierta prevención que se vieron en la primera parte y que no se habían visto en pretemporada, por lo menos he visto el 75% de los partidos y no era a la imagen, eh, en Bilbao no jugó así, vamos, en ese estado, eh, no jugó así contra el Besiktas, no jugó así contra el Betis, no jugó así ni mucho menos contra el Leganes, al que no dejó ni menear en Río Seco, entonces vi una vulnerabilidad extrema en defensa que no había visto en toda la pretemporada. Bien, es verdad que provocada sobre todo por Gitian que es el que se come los dos goles. Eh, sobre todo, creo que hubo muy pocas ayudas defensivas, es verdad, de Burja y de Cotán, pero el responsable directo de los dos goles es Gitian por encima de los demás. Entonces, yo creo que tampoco nos podemos hacer la idea de que esa segunda parte hubiese sido tal cual si el el resultado que se ha sido de 0-0, de 1-0. Eh, creo que un poquito de medio está la virtud y, y es verdad que el Valladolid mejoró bastante pero también hay que atribuirlo a que el Barcelona ¿no? porque es un equipo muy rápido y que también buscaba salir a la contra aunque eh, también es cierto que casi se encuentra con el empate incluso la derrota. Uh
3: -huh. Misma pregunta Ángel, la lectura de la segunda parte eh, ¿se puede hacer sin mirar el resultado o hay que mirarlo obligatoriamente?
9: Bueno, al fin y al cabo, esta pretemporada escuché una rueda de prensa de Rubén de la Barrera, que me pareció muy productiva, que decía que en Segunda División uno de los factores más importantes es la gestión de la derrota. Creo que el Rebellín la tiene que saber gestionar. Creo que el año pasado, a nivel externo, se supo gestionar aquella mala racha de cinco derrotas, pero creo que a lo mejor a nivel interno y a nivel de confianza hizo daño. Creo que tenemos que leer un poco lo que decía anteriormente, de que el ímpetu yo creo que fue y la actitud yo creo que que es perfecta del equipo, pero al fin y al cabo te muestra que es un equipo que está todavía en rodaje y que todavía le faltan semanas. Todos los entrenadores intentan hacer las pretemporadas intensas, las pretemporadas de mucha carga, pero al final ningún entrenador consigue que su equipo esté al 100% el primer día. Es, es imposible. Al fin y al cabo yo creo que tú tienes muchas circunstancias y al fin y al cabo yo creo que el Real Madrid tampoco tiene la plantilla... Ahora mismo que todos esperábamos, porque por ejemplo Iván Salvador, que es un jugador que a mí yo creo que me gusta por encima de la media de todos los aficionados del Real Madrid, creo que no está llamado a ser el nueve de este equipo. Yo creo que hay muchos matices que todavía tiene que mejorar el equipo. Creo que la derrota hay que saber gestionarla, creo que a lo mejor el golpe cuanto antes lo tengas mejor para saber dónde estás, para recordarnos una vez más cómo está segunda división, pero creo que nos tenemos que quedar dentro de esa derrota con el coraje, el ímpetu y las ganas que tuvo el equipo, que da puntos, da menos de los que nos pensamos, pero yo creo que siempre es un camino para tener cierta ilusión y confianza.
3: Bueno, lo de Iván Salvador te lo perdono, ya sabes tú que te lo perdono, lo de que me destaques citas de Rubén de la Barrera lo tenemos que negociar. ¿eh? La, las doctrinas del barrerismo, es esto?
9: No, pero al final es cierto que tú estás hablando de una categoría en la que eh, vas a perder y vas a perder yo creo que mucho más de lo que siempre se imagina. Creo que al final eh, Rubén de la Barrera yo creo que tiene una metodología muy buena, luego ya tiene una gestión y yo creo que un ego demasiado elevado y demasiado alto, pero creo que, que bueno, que, que en parte es verdad, saber gestionar dónde estás y, y cómo estás y lo que, has, lo que has perdido, yo creo que te engrandece y te hace mejorar más de lo que nos imaginamos. Samu.
2: Bueno, pues yo creo que la segunda parte no hay que desmerecerla tampoco. Sí que es cierto que el resultado la condiciona porque el, el Barça viendo con, en un campo rival como es el Real Madrid, estrenando categoría, eh, siendo unos equipos recién ascendidos, eh, pues yo creo que dice Gerard bueno, vamos a dar un pasito atrás y vamos a mantener este resultado de 0-2, que es bastante bueno vamos a intentar eh, mantener la posición con De Galarreta eh, aprovechar un poco las jugadas de, del Chocolazano y de vitiño y, y a ver qué pasa, y el Baris, bueno pues no, no puede dar un paso atrás eh, y más como lo que dijo Luis a San Pedro, que tenía pólvora en el banquillo y que, que tiene que aprovechar la segunda mitad, eh, yo creo que se unieron las, las bueno, las, las dos opciones que había, el, el Barça se echó atrás y el Valladolid tuvo que echarse hacia adelante sí o sí, pero tampoco me parece para desmerecerla, yo creo que tendremos que esperar al siguiente partido para ver si el Valladolid va con ventaja en la primera parte y, y este equipo eh, sigue en la segunda apretando como apretó en la segunda parte contra, contra el Barça B, pero bueno, eh, sí que es verdad que, que se aprovechó mucho el juego de bandas, se supo hacer daño y habrá que esperar al siguiente partido en el que vayamos con ventaja en el marcador en la primera parte para ver si, si este Valladolid eh, tiene garra no solo cuando va perdiendo en la primera parte, sino también cuando va ganando.
4: De todas formas, eh, ¿no os parece que esas declaraciones de Luis César antes del partido diciendo que los importantes son los jugadores que terminan eh, los 90 minutos o que juegan del 70 en adelante eh, no suena un poco a ponerse la venda un poco antes de, sobre todo luego con lo que ocurrió, porque claro, pueden ser importantes los últimos, pero si llevas un 0-2 al descanso no es ponerse un poco la venda ya, como avisar de lo que vas a hacer como excusándote ya, Arturo
10: El problema es que en el club como los entrenadores no duran pues no nos dejan doctorarnos cuando empezábamos a entender de rubismo, se va Caritanismo, tres cuartos lo mismo Portugalismo, igual, herrerismo Le íbamos pillando el truco, pero nada Y ahora el cesarismo pues Está empezando, y somos todos neófitos Y estamos... ¿Has dicho que al herrerismo los... Le íbamos pillando
3: el truco, eso? o lo has dicho de otro eso? Pero Arturo no. no Al
10: herrerismo, al herrerismo no Le íbamos pillando el truco de las excusas ah, vale, vale. Y, de, y de la carita que ponía De que, sí, sí, es culpa mía, pero
0: y pensé, siempre, que te, pensé
10: que te habías pasado
3: Pensé que te habías pasado de vacaciones ya.
10: No, hombre, no, no me ha pasado al lado oscuro porque madre mía solamente la gestión que he hecho con lo de el Tomás ya para mí le descarta de cualquier cosa pero bueno en el sporting parecen empeñados en recoger lo que vamos dejando y mira pues mmm, ojalá les vaya bien a todos pero lo veo difícil a lo que vamos mmm, creo que bueno César es un tío peculiar es un él se define la web como filósofo del fútbol aunque le pregunté por ello y me dijo que tampoco hice y dice un poco, bueno, yo creo que también... Y
4: son... y ¿no? Arturo, filósofo y todoterreno. Filósofo todo y científico.
10: todoterreno. Y científico, eso. Y es. científico, y científico. <risa> Entonces, pues bueno, me dijo que no se mucho caso, que también es verdad que, bueno, pues, como en los currículums pues, se ponen ciertas cosas, pero me da la impresión de que, hombre, son frases del fútbol y que son cosas que se buscan. Yo creo que él también pienso, es una forma de, de explicarlo que lo que quiere es a motivar a los jugadores suplentes y a los jugadores que salen y que piense que todo el mundo es importante, que esto no gira alrededor de once tíos que salen, sino que es todo un equipo y que los que salgan del banquillo pues pueden ser, que casi pasar otro día, eso es cierto, los que cambian el signo de los partidos. Creo que es una forma de, de motivar a los que no son titulares. Pero yo, como mucha gente, piensa que si juegan los buenos... Y siempre hay once buenos, porque aunque no digo que sean los míos, ni los de Furanito, de los de Menganito, sino los suyos, todo el mundo tiene un 11 ideal, incluido el entrenador. Yo creo que cuando juegan los buenos tienes bastante más avanzado que si juegan los que son menos buenos.
8: Ángel.
9: Yo creo, lo decía Arturo, la sensación que te deja es que Luis César es un hombre peculiar. Al fin y al cabo yo creo que es un hombre que tiene mucha confianza en lo que él considera la lectura del partido. De ahí los tres cambios. ...y la variación que te puedan dar esos 14 jugadores que puedes utilizar por partido... Eh, ...siempre se ha dicho que el Real Madrid de Zidane es exitoso... ...por la profundidad que tiene de banquillo y el, y el rendimiento que dan los jugadores del banquillo... Hombre, ...obviamente la profundidad de banquillo de un equipo y otro es completamente diferente... ...pero resulta muy curioso que un hombre que estudia tanto al rival... ...un hombre que, que le gusta tanto como decían luego, menciona Albacete... ...el estudio, la, la metodología, un poco toda la preparación de los partidos prefiero dar importancia a tres jugadores Que a la propia preparación que pueda hacer durante la semana Al final, por mucho que tú tengas planteadas Todas las alternativas, durante un partido Te deja llevar un poco por la improvisación Ese término que tampoco gusta a los entrenadores Pero al fin y al cabo yo creo que eres un poco propenso a ello Y la verdad que, os lo he dicho anteriormente Me gusta mucho la idea que tiene San Pedro Me gusta mucho cómo propone y cómo expresa muchas ideas Pero la verdad que no termino de pillar Esta idea de que Son más importantes aquellos que terminan Que aquellos que empiezan ¿Samu?
2: Bueno, Yo creo que el, el éxito de una buena temporada no es solo tener a once enchufados, sino tener a, a 14. ¿no? Eh, mantener a los tres cambios que tengas en el banquillo y a todos los convocados, a los siete jugadores que tienes en el banquillo, mantener con la atención de que en la segunda parte puede que su cambio condicione el, el rumbo del partido, yo creo que es eh, bastante bueno. Habrá que ver ahora si, eh, por ejemplo, San Pedro... Eh, en vez de hacer los cambios cuando está perdiendo, hace unos cambios también que cuando vas eh, por delante en el marcador te ayuda a contener ese resultado, saque a jugadores más de contención y sean igual de importantes que fueron eh, los cambios que fueron en la segunda parte del, del Barça. Yo creo que va a haber que esperar, vamos a tener que tener un poquito de paciencia, es solo la primera jornada de Liga, quedan muchísimas por delante todavía. Y, y bueno, si realmente se gestiona bien a los tres cambios que tienes del banquillo, yo creo que vas a, a lograr una profundidad de, de 90 minutos muy buena.
3: Bueno, eh, os hacemos la misma pregunta que hacemos hoy a los oyentes en nuestro programa. ¿Qué posiciones necesita reforzar el Real Valladolid antes del final de mercado? Eh, la unimos también un poco a qué preveéis que va a pasar hasta el próximo... 1 de septiembre en el Real Valladolid Club de Fútbol. Más allá, por supuesto, de lo de Kiko Olivas, que apunta inminente. Alvarado, abres.
10: Bueno, yo creo que lo que nos dejó en evidencia el otro día, bueno, aparte de los errores que hubo defensivos, eh, que que bueno, han eh, suficientemente experimentado como para que se pongan las pilas, eh, creo que un delantero. Es verdad que las que tiene Iván Salvador, pero sobre todo una de mata, en eh, la segunda parte que es Palmaria, eh, un delantero centro de raza, pues no puede fallar eso y me da la impresión de que de que lo que quiere es recortarse con los jugadores, no solamente con Vía Libre sino que están esperando de Tomás creo que es fundamental el gol eh, en este sentido eh, creo que estaría bien Vía Libre por lo que hemos visto en, el año pasado, hace dos años y de, y por eh, lo que cuentan en Bilbao y bueno la pretemporada que ha hecho, pues es un jugador interesante y además De Tomás no lo vamos a descubrir. Creo que con eso estaría un equipo bastante compensado. Eh, ¿Otras carencias? Pues bueno, quizá eh, buscar un poquito eh, el lateral izquierdo, un relevo para Nacho. Porque Ángel para mí sigue mostrando, le, le he visto todavía unas carencias defensivas que no acaba de pulir. A veces piensa demasiado como es que muy poco en el lateral. Pero bueno, yo creo que con, con eh, otro delantero quedaría un equipo bastante apañado. Ojo a otra cosa, no solamente el, el camino de, y de vuelta, no solamente pueden eh, venir jugadores sino que pueden salir y eso obligaría a otras llegadas. Yo no descarto que José pueda salir de aquí al, al día 1, no al el 31, al el 1 que acaba el mercado. El Barça B sigue pensando en él y es posible que efectúen una oferta no está decidido, pero sí que barajan al jugador y Gerard ya ha dicho que le consideraría muy interesante con lo cual eh, si salís algún jugador del Valladolid pues podría llegar otro más y depende de quién salga y el dinero que deje eh, el Valladolid podría fichar eh, un jugador de más o menos calidad
3: Bueno, en ese perfil eh, en caso de que haya pues una salida de José que yo creo que deportivamente sería un palo tremendo eh, para ¿Tanto? el Valladolid, pero pero bueno, eh, estaría la posibilidad incluso de Nando, que yo creo que por mucho que Marcelino le haya eh, dado cariño durante la pretemporada, creo que también bueno pues está apretando para que lleguen jugadores al Valencia y, y finalmente podría tener una salida y bueno, pues, pues sería un jugador que eh, cuadraría en esa posición, pero yo creo que José en segunda división es único, es decir, yo creo que José ahora mismo te da el... Sí el salto de calidad eh, que este Real Valladolid necesita para ser un aspirante al menos a, a estar arriba.
4: La diferencia, yo creo que es ese jugador diferente que te puede dar muchos puntos eh, en segunda división. Eh, yo creo que está claro, aunque es verdad, por ejemplo, hablamos del tema Nando o el tema Villalibre que ya está aquí. Lo que ha hecho el club es que en cuanto se le ha caído la opción a Alfredo Ortuño, ha ido y ha cerrado lo de Villalibre. Vamos a ver qué ocurre. Habla Arturo del tema José y también tenemos ahí lo del tema de Tomás, que, que estamos ya a 22 de agosto y al final su fichaje, sea por un equipo o por otro, se va a decidir en los últimos momentos. Bueno,
3: pues ya es oficial, sí, ya es oficial el fichaje de Kiko Olivas por el... Real Valladolid eh, firma hasta 2020 y cierra la defensa, es lo que anuncia el club, por lo tanto, en esta línea eh, parece no va a haber ningún tipo más de movimientos, ni de salidas, ni de llegadas, presentación mañana a las doce y media en el Estadio José Zorrilla. Esperábamos ya este anuncio, como habíamos abierto el programa, el jugador pues llegaba hoy a Valladolid, si, si no es que, que ya está aquí en, en Pucela. Eh, continuamos con la pregunta de mercado que hacíamos, Ángel.
9: Bueno, aquí mientras avalabais me he hecho mi pequeño once, mis pequeñas variantes, yo creo que todo lo marca José. Al fin y al cabo, eh, si, como decía Arturo, las opciones de que se pueda marchar, si incluso la opción de que se decía que sea delantero que sea extremo, al fin y al cabo eh, creo que el Rebelde necesita un delantero centro, un delantero de área, pero... A mí me sobra gente en esta plantilla, sinceramente. Creo que el Real Valladolid tiene mucha gente en el centro del campo. Creo que hay un futbolista que queda muy señalado el otro día. Os hablaba antes de Cotán, pero creo que Sergio Marcos también queda muy marcado porque al fin y al cabo tiene que ser un centrocampista como Luismi, que el año pasado en Tarragona jugó casi más minutos como libre, como defensa central que como centrocampista, el que tiene que salir un poco a dar un plus en el centro del campo al Real Valladolid. Al fin y al cabo creo que el Real Valladolid también está el tema Tony, el tema Iván, que pese a que fuera titular el otro día, a mí me, me genera dudas que pueda estar toda la temporada en Valladolid por, por su carácter y por yo creo la etiqueta que tiene para todos bueno, habrá que ver también el tema de, de salidas para marcar los, los fichajes que yo creo que cerrando como se ha cerrado con, con Kiko Olivas de la defensa la portería, incluso dentro del campo, yo creo que al Real Valladolid le sigue faltando ese de la anterior referencia que no te promedie 20 goles porque creo que nadie te los puede asegurar pero sí que te asegure unos 10-12 goles como el año pasado Ronald de Tomás y que te puedan dar ese empuje en partidos complicados. Samu bueno, yo creo
2: que el Valladolid ahora mismo tiene una, una plantilla bastante bien organizada, bastante compensada, más ahora con la llegada de Kiko Olivas, ya tenemos por fin un, un central tras la salida de Alex Pérez, pero bueno, está claro que lo que le falta a este Valladolid, por lo menos para el partido como el, como contra el Basabé, es un es nueve matador, un nueve que te mate, que te meta 15-16 goles por, por temporada y poquito más, parece que no, no va a llegar por la llegada de Villalibre libre seguido por el Athletic, pero, pero bueno, ojalá se logre cerrar. Luego también está la opción de, de que te encuentras ahora mismo en el mercado, a las alturas en, en las que estamos. Eh, apenas hay dinero para fichar y, y, bueno, los grandes delanteros pues ya, ya tienen equipo.
3: Eh, última pregunta para cerrar. Eh, venga, tema de más pura actualidad. Kiko Colibas, eh, ¿os gusta? Arturo Alvarado.
10: No, mira, con los defensas del Girona tengo una duda, que es que como juega con cinco, pues no es lo mismo que jugar con dos, y no es lo mismo jugar con, ¿Con cinco, la, como, ¿Como la portería?
3: sabía <ríe> que ibas a decir eso.
4: ¿Como la portería? La defensa eh... y con la portería. No, ¿no? Como la
10: portería, como Becerra, sí, y, y ojo, y otro jugador que nos estamos olvidando, que Juan ha subido a primera división jugando, ¿eh? Y Juan ¿Y? P. aquí parecía que no valía Mojica? ni para tener escopeta.
4: Y Mojica y de Mojica, por
10: ejemplo. Es que es un equipo atípico. Entonces, sinceramente, eh, fijaos cómo se le indigestó durante tres cuartos de partido al Atlético de Madrid. Es un equipo que lo que hace eh, no es habitual, pero lo hace muy bien. Entonces, para sacar el rendimiento de un... Jugador de un central de Girona, yo me gustaría verlo con cuatro, con espacios y con tu equipo atacando y con la posibilidad de que te lleguen en oleada los, los rivales y que tengas una línea de contención como tienen ellos, que es que además lo tienen super mecanizado con Machín. Entonces, no, hombre, es como todo, el año pasado se quedó sin jugar por una lesión, jugó solo 17 partidos eh, y no en otro sitio y jugó Juanpe, curiosamente. Pero es que hace dos años fue una bestia. Eh, no solamente metió cuatro goles en claro. salidas de córner y de faltas, sino que es que jugó los 42 partidos, 41 completos.
6: es que En hablas... la segunda
10: división se pega a precio de oro y creo que la calidad la tiene. Claro, y hablas... ha quedado bien de las lesiones.
4: Hablas de, de ese tema, esa duda defensiva, pero está claro que ofensivamente, sobre todo a balón parado aporta mucho. O al menos esos números sí. que luego hay que ver aquí, porque claro, el balón parado que estamos viendo en los últimos años...
10: Efectivamente, estamos viendo el balón para que es una castaña. Y, ojo, en nuestra pretemporada no ha cambiado la línea. Lo ensaya, lo trabaja, pero la verdad es que ofensivamente esto es un páramo. Eh, está el equipo fatal. Claro, si tienes que ir con Livas, que es un gran cabeceador, pero si te la ponen a la altura de, claro. del tobillo, que parece que tiramos balones medicinales en vez de balones de reglamento, pues apaga y vámonos. Pero bueno, considero que es un jugador interesante, que para segunda división es un jugador que puede marcar diferencias. Y sinceramente creo que con Álex Pérez no hay color. Y también dice la gente, ¿por qué se ha quedado con dos centrales? Hombre, los equipos pueden tener fallos y pueden eh, eh, cometer errores lógicos, pero tampoco se tiran eh, en el pie, ni, ni son tontos de, de baba. Si salió al cuando salió, es porque era cuando podía salir. Si hubiese salido más tarde, el Sporting había cogido otro jugador, sabiendo que va a venir que colivas y sabiendo cómo le gusta a Luis César la salida de balón. Eh, estaba claro que el jugador el central menos dotado era el en ese sentido, que puede ser fuerte en juego aéreo que puede encimar bien, pero en cuanto a rapidez de reacción y en cuanto a habilidad en los pies, pues era el más flojo de los cuatro y aún así sigo pensando que Calero va a acabar titular y, y antes que después, porque me parece que es un jugador llamado a, a estar en, en lo más alto
9: Ángel Bueno, a mí me genera dudas, a lo mejor que no es ese perfil de, de, de futbolista con con las cualidades que le puede gustar a, a Luis César San Pedro. Yo creo que ese futbolista lo engloba muy bien David y lo engloba muy bien Gutián Es cierto, como decía Arturo, que Gutián no estuvo acertado el otro día, pero bueno, también es cierto que durante una temporada tú tienes que tener diferentes variantes, no en cuestión de número también, sino en cuestión de, de cualidades. Creo que es un futbolista que viene con muchísima experiencia en segunda división, al fin y al cabo es un jugador que, que va a dar un plus en este equipo y no olvidemos, como decíais también, que es un jugador que la temporada pasada no tiene buenos registros pero que estamos hablando de, de, un, de un gran estandarte, de, de un gran Girona que se quedó
2: durante muchas temporadas al borde del ascenso. Samu, tú cierras. Bueno, yo creo que es un refuerzo de calidad para la defensa del Real Valladolid y también sobre todo para el medio del campo, porque Gui Colibas también puede jugar como, como pivote, cuando el doble pivote de, de Boja Cotán no, no funcione, pues yo creo que San Pedro tiene aquí o, otra opción, la de Kiko Colibas. y también, bueno, eh, creo que mide un 89, me parece, Kiko Colibas, y puede ser una gran variante en cuanto al juego aéreo y a balón parado, tanto defensivo que tanto daño nos ha estado haciendo, como también para, para el ofensivo. Yo creo que es un gran refuerzo. Cuanto, cuantas más variantes tengas en la plantilla y más jugadores puedas utilizar eh, mejor. Y, y bueno, yo, a mí me gusta para fichaje de Real ¿vale?
3: Muchas gracias a los tres. Un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Un abrazo a vosotros. Ojalá sea para analizar una victoria en la Ciudad Deportiva del Sevilla Fútbol Club, donde el Real Valladolid se enfrenta el sábado al Sevilla Atlético. Diez minutos para las tres, hacemos pausa, a la vuelta, oyentes, y hablamos un poquito también de básquet.
1: Este verano de exterior te ofrece las rebajas más refrescantes de todo el año. Te ofrecemos hasta un 10% de descuento extra. Ahora es tu momento, tu toldo o cerramiento más barato que nunca. Recuerda, haz tus compras del 1 al 23 de agosto en De Exterior y tendrás un descuento adicional de hasta el 10% sobre los precios que ya tengas. Consulta condiciones en deexteriorsoluciones.es de Exterior Soluciones, en carretera Danero gijón kilómetro 10, después de Ford. Rebajas en De Exterior. Este es tu momento. Este es tu verano.
7: Tras unos días de descanso, el Lagar de Venancio vuelve a abrir sus puertas para todos sus clientes. Ya estamos de nuevo aquí para seguir ofreciendo una cocina de alta calidad con nuestra amplia carta y nuestro menú sidrería. Y sigue disfrutando de nuestra terraza de verano para comer o cenar. Sidrería, el Lagar de Venancio, en la calle Traductores de Valladolid, junto a Michelin. Reservas en el 983 33 43
8: 44.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
1: Me encanta tu aroma de mujer y esa suave caricia que regalas a mi piel. Tu forma de querer y que cuentes las horas que te quedan para volverme a ver. Si te veo sonreír.
3: Siete minutos para llegar a las tres en punto de la tarde Tenemos un poco de cachondeito aquí con la música que nos ha elegido Víctor Garrido eh, Debe ser un homenaje a las eh, cercanas ferias y fiestas de la, de la Virgen de San Lorenzo O a Sevilla Sí, es verdad que está el partidito cerca No, no, pero debe ser que Víctor es amante del, del ferial y tal De subir arriba y, y ha puesto aquí unos temitas en, en la línea eh, participación de los oyentes que nos cuentan
4: eh, Participación a la pregunta que hacemos hoy ¿Qué posiciones debe reforzar el Real Valladolid? Hemos hecho la pregunta antes de que se confirmara eh, Ese fichaje de Kiko Olivas Pero bueno, era un secreto a voces Jesús González, González perdón, nos dice Hola chicos, qué alegría volver a oíros un central y un 9 Eso como mínimo, el primero no lo necesitaríamos si no hubiéramos echado al mejor central y uno de los mejores jugadores de la temporada pasada, pero es lo que hay
3: Estoy pensando yo, qué brasa nos han dado todo el verano, eh, lo digo con cariño, eh, muchos oyentes con lo de Kiko Olivas ¿eh? Que nos decían, seguro que está cerrado, seguro que va a venir, que sí, que está firmado, que va a llegar hasta 2020 Pues bueno, ya por fin es, es oficial
4: Sí, ya por fin es oficial, eh, después de lo que les contamos desde el mes de julio, primeros del, del mes de julio eh, Ricardo González nos dice eh, que efectivamente un directivo del Barça ha venido a Valladolid con la intención de llevarse a José, ya que le gusta a Gerard López lo que ha comentado Arturo Alvarado un delantero centro y un de izquierda más el central que se supone que será Kiko Olivas, nos decía Ricardo eh, más opiniones, eh, José Luis Peñas debe reforzar la atención al abonado, el club, los asientos estaban eh, bastante mal todavía no he escuchado a nadie del club pedir disculpas, somos pocos pero no nos valoran y nos dice también Alberto Remesal, un central, que ya es Colivas y sobre todo un delantero centro, ojalá de Tomás, si pudiéramos eh, dar salida a Becerra y traer un portero suplente de perfil más bajo y con un salario mucho más modesto, facilitaría la contratación de un 9, porque alguna baja habrá. Y nos pasamos también por Twitter. David nos decía central y delantero. José Salcedo, un delantero de verdad y un central. Pablo de Paz, lo mismo. Luis Alberto, un lateral, un medio... Eh, y un delantero, Suárez, ¿cómo cuidas a los abonados? Eh, por favor, que limpie el club las butacas para poderse sentar. Eh, Rafael Sanabria, un delantero centro. Diego García, delantero y central. Diego Gómez necesita un delantero y un central. Felipe, sobre todo, delantero centro. Sergio Pérez, delantero centro, prioridad absoluta. Eh, Real Valladolid, 1928, defensa central y delantero centro. Eh, Rui dice, sin duda, la delantera. Pablo Olivas y de Tomás y Mundo Real Valladolid del centro de la defensa
3: y sobre todo la delantera. Vamos a escuchar algo en audio aunque va a ser muy brevemente, que tenemos que comentar una cosa de básquet, como decíamos
10: Buenas tardes equipo de Radio Marca, soy Luis, en cuanto a la pregunta que formuláis hoy está muy claro el delantero centro, el Valladolid hace años que no tiene un delantero centro competente desde la época de Javi Guerra ojalá venga Raúl de Tomás, aunque no creo porque si hay que poner dinero el amigo Suárez no pone un euro pero la posición más determinante en esta segunda división es la de delantero-centro... ...y el Valladolid no la tiene...
7: No... Hola, buenos días, soy angeloso Pues referente a la pregunta, eh, yo lo que reforzaría sin duda es un delantero-centro. Como que me traería otra vez a Raúl de Tomás, ojalá viniera... ...y me traería otro central tipo a Alex Pérez. Igual, de calidad, de bueno... ...y en la altura... por pues lo ha dicho... ...a ver si ganamos en Sevilla... ...aupapuzela... ...un abrazo... ...hasta luego...
5: Hola, Soy Chemi. ...ya era hora de volver a escuchar... ...pues yo creo que... ...contando con Kiko Libre ya ...en defensa... ...necesitaríamos un defensa...
2: ...y un delantero... ...un defensa central... ...porque guitian ...yo para mí... No, no es defensa central con
1: tal.
3: Poquito más de dos minutos nos quedan para llegar a las tres en punto de la tarde. Venga, brevemente comentamos lo del básquet que lo merece también el Carramimbre, Ciudad de Valladolid. A ver si me acostumbro yo, yo a esto. Eh, Víctor Garrido, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Eh, hoy ha habido rueda de prensa de Paco, ¿no?
11: Efectivamente, hoy se ha presentado el equipo y se ha presentado eh, las fechas de pretemporada en las que este Carramimbre CBC Valladolid, que como bien dices tú, habrá que acostumbrarse un poquito a este cambio después del año pasado, antes de afrontar en eh, poco menos de un mes el comienzo de, de la Liga Leboro, fijado para el día 29 de septiembre. Así que, bueno, si te parece, empezamos por un repasillo a la plantilla, los nuevos fichajes, las renovaciones que ha habido eh, estos últimos días y que al final pues, son los jugadores que van a defender eh, a este carramiembre CBC Valladolid hasta final de temporada.
3: Venga, volamos y, y detallamos lo más destacado. Vamos rápido, en el puesto de base
11: eh, hay que anunciar el fichaje de Óscar Alvarado, llamado a ser uno de los líderes del equipo el, el año pasado lideró en asistencias por pérdida en Liga Leboro, con lo cual también compasado en, eh, en el extinto Fórum Valladolid. Así que un poquito de carne de la casa y, y experiencia en la Liga. Que acompañará Henry way Chapman, que ha renovado el americano que bueno, no necesita carta de presentación. En los puestos exteriores estará Daniel Astilleros, también renovado junto con Rowell Anton Graham Bell. Que darán un pasito eh, un poco más hacia, hacia el exterior, jugando de dos y de tres. Y les acompañarán Alejandro Reyes y eh, Gant, procedentes Alejandro Reyes de Lucentum Alicante, Gant de Huesca. Eh, anotación, tiro, ambos dos jugadores, pues eh, muchos puntos para el perímetro del CBC de la Leeds, que tendrá su punto más fuerte quizá donde hay muchos jugadores jóvenes en la zona interior, que acompañarán a Sergio Lafuente, que tampoco necesita carta de presentación el capitán, y estará con Uta, un eh, ala pívot procedente de Unicaja de Málaga, muy eh, muy joven, con buen tiro, que llega cedido por un año, Max Hofgarner, que es eh, complicadito el nombre internacional con Austria, eh, a la pívota abierto, tiene buen tiro, juega de cuatro, también eh, una buena incorporación, ha hecho un buen año en Navarra eh, esta temporada. Y por último, el último fichaje en llegar fue Gito Co que fue eh, la guinda, en palabras de, de Paco García, al proyecto, porque no pensaban que pudiera llegar un jugador con experiencia en, en universidad eh, estadounidense, ahora mismo internacional con Holanda, y que bueno pues viene a aportar mucha intimidación y muchos centímetros al,
3: al juego de, en los tableros del CBC Valladolid. Sonido de Paco García, que habla de cuál es el objetivo en esta temporada 2017-2018.
2: El único objetivo válido es el de la permanencia. No podemos perder lo que tanto esfuerzo el año pasado nos ha costado ganar. A partir de ahí, pues soñar es gratis y evidentemente, pues partido a partido, victoria a victoria, hasta conseguir primero la permanencia y después donde nos
6: lleve nuestro trabajo.
3: Bueno, pues eh, aquí lo vamos a dejar. Iremos contando más cosas del carramiembre Ciudad de Valladolid que eh, va a tener alguna novedad más, eh, sobre todo en estructura deportiva y demás, pero lo iremos eh, comentando en próximos programas. Víctor, gracias. Un saludo. Gracias, Jesús. Adiós. Abrazo fuerte. Tres en punto de la tarde. Nos despedimos. Mañana más, directo marca Valladolid de miércoles, a partir de las dos y hasta las tres. Gracias por estar ahí. Un abrazo.
1: Adiós. Mm -hmm. You've been running around, run around, running around Throwing that dirt all on my name Cause you knew that I, knew that I, knew that I'd call you up
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
6: Cuando te compras un vehículo de la gama Ford Transit desde 6.690 euros, es normal que tu trabajo empiece a sonar así. Gama Ford Transit desde 6.690 euros. Empieza a cantar de alegría. Ofertas sin transporte e impuestos. Valides tenés al financiar con FCE Bank. Condiciones en Ford.es.
3: Ford Auto For,
7: carretera Danero Gijón 810, tu concesionario oficial en Valladolid y provincia.
1: ¡Falta valor!
7: Vuelve la mejor terraza para estas fechas, la de Hotel La Vega, un espacio único donde disfrutar del buen tiempo y la mejor compañía. Los viernes y domingos de verano a partir de las 7 de la tarde, combinados, tapas e hinchables diferentes cada fin de semana para los niños. Es especial, es La Vega Garden. <tose> Tras unos días de descanso, el Lagar de Venancio vuelve a abrir sus puertas para todos sus clientes. Ya estamos de nuevo aquí para seguir ofreciendo una cocina de alta calidad.